0: 奶奶的算命经历之两个温州人。我以前说过，本人算命的本事主要是从奶奶那里学来的。今天就来跟大家讲述一个我奶奶给别人算命的故事。严格说来是两个，是我奶奶给两个温州人算命的故事。大家别看现在温州人给人一种非常土豪的感觉，但是在改革开放前的温州。曾经是一个落后山区，人多地少，资源匮乏，交通闭塞，城市破旧，经济发展缓慢，以至于当时 70% 的温州人处于贫困线下。基于这种环境，促使了温州人外出务工谋生的念头。而在我们的小镇上，恰好也来了两个温州人，而且我奶奶对于这两人的面相、命理分析和预测也是出奇的准确。为了方便区分并且保护对方隐私，我们暂且称呼他们为小 A 和老王。故事发生在改革开放初期，大约1987年左右。我所在的小镇上来了一个十七八岁的小伙子，叫他小 A 吧。小 A 呢，在我们镇上租了店面，仅凭起家初从家里带来的几百块积蓄。天天起早贪黑，风里来雨里去，进货卖货。温州人确实吃得了苦，这一点不得不承认。做起了小卖部的生意，小卖部里卖点日用品，也安起了公用电话。当时一般人家是没有电话的。后来又卖点电话充值卡，平时出售些糖果、点心、油盐酱醋之类的快消品。而这一经营啊，就在我们这儿驻扎了十八个年头。当然，我们当地人也有不少人是跟小 A 做着差不多的事情，甚至有的还是夫妻一起开店，也就是类似的小卖铺、杂货店之类的。而小 A 在这些人里面也算不得是起眼的，再加上他这个人比较沉默寡言，不是很健谈，所以他这个人一直潜伏在我们小镇子里面，也没有多少人真正关注他。而且他这个人也似乎没有太多朋友，只知道一门心思埋头挣钱。大家都认为他是钻钱眼儿里了，但他抠门归抠门却还是非常诚信经营的，从来不做损人利己的事儿，所以也没有得罪过我们这里的本地人。日子似乎就这样平淡无奇的过着，甚至有人怀疑小 A 会一直留在我们镇子上，长久的生活下去。不过，随着小 A 的年龄越来越大，他也没有想要结婚的意愿，也没有见他谈恋爱或者找对象，甚至还听到闲言碎语说小 A 是不是同性恋哦？但我小时候就看过他，直到现在也还记得他的样子。从面相学上判断，这个小 A 绝对不是同性恋，只是属于比较晚婚的面相而已。直到有一天夜里，小 A 忽然整理起自己的行李，请了几个街坊邻居以及他稍微熟悉一点的人。他确实没几个朋友，来到我们当地的馆子里，说是请大家吃顿饭，其实就包括了我奶奶。我奶奶这个人在我们当地还是有点威望的，被人戏谑的称之为“小镇上的街长”，大家很惊讶。这个人一向是比较抠门的，今天怎么忽然请大家吃饭了呢？难道太阳从西边出来了吗？到底发生了什么事情呢？大家想知道吗？我们先卖个关子，下期节目再揭晓吧。对了，如果大家想要了解自己的人生命运以及未来的发展趋势，或者想给自己的人生做个策划，都可以添加一下我的 QQ 号：六七三九幺。9122， 这是一个 QQ 号。我再说一遍啊， 6 7 3 9 1 9 1 2 2奶奶的算命经历之两个温州人终极。小 A 一脸平淡的对大家说：“我过几天就要离开这里了。这些年来，感谢大家的照顾，包括照顾我的生意以及照顾我本人。”我在这里过得非常开心，这绝对是我人生中一段非常美好的回忆。于是就有人笑呵呵地询问小 A 说：“你是不是打算回温州老家娶媳妇了呀？以前一年也难得见你回去几次，好多年过大年的时候，我们都看到你的小店都没关门，正常营业着呢。”小 A 弱弱地回答：“我呢，走是要走了，但是我这次不是回温州，而是要搬去上海。”上海，没听错吧？大伙儿非常惊奇的重复了一遍。随即，小 A 继续说道：“对，就是上海。兄弟，我不才，这些年在贵宝地做点小生意，赚了点钱。现在在上海买了套房子，以后打算去大上海发展了。”“什么什么？你在上海买房了？真的假的？”大伙儿显得更加惊讶了。“你哪来那么多钱呢？你贷款买的吗？”“全款买的。”小 A 非常得意地说：“房子有一百四十多平米，三室两厅，大概要好几十万吧。”有人这样问道：“几十万是买不到的哟，加上税，要到一百五十万了。”小 A 又回答说：“我们当地那些人听完后几乎要昏厥过去了，一百五十万，这在二零零五年的小镇子上仍然是个天文数字。当时我们小镇子上……”并不是说没有百万富翁，但人家都是开厂的、搞工程的。你小 A 开个小小的杂货铺，居然挣了这么多嘛？于是有人不相信，反复问小 A 说：“你小子该不是在忽悠我们吧？你从1987年到我们镇子上，现在十七年过去了，你难道每年挣到十万块？别蒙我了！我哥我嫂子也是在镇上卖跟你一样的东西。”他们一年能挣到三四万就不错了，而且还是现在才能三四万，八九十年代是不可能这么多的。光靠卖杂货肯定挣不了这么多的。小 A 自己也承认说：“但我在温州，把我积攒的前一部分投了点高利贷，收益还不错。另外，我哥在温州办了个服装加工厂，我也入了点股份，所以才有了今天的成绩。”大家彻底懵了，看来这小 A 真的是不简单呐、啊。随后几天，大伙儿遇到我奶奶便闲聊的时候，有人问他说：“彭婶儿啊，我奶奶姓彭，这小 A 这么多年来一直隐藏在我们镇上，赚起了这么多钱，也不告诉我们一声你不是会看相吗？你是不是没看出来呀、啊？我奶奶很镇静地回答道。其实对我来说一点都不奇怪，我是早知道他会有这么一天的，哦，是吗？大伙儿惊疑地盯着我奶奶，你该不会是吹牛吧？这时候，即将准备回去的小 A 在一旁回答说：“彭婶说的是真的，他其实一直以来都是非常看好我的，也经常鼓励我，曾经还有人帮我介绍过对象呢。”但彭婶儿看出来这里不是我的久居之地，就劝退了媒婆。那你是不是同性恋呢？有人知道小 A 马上要走了，所以把这个疑惑也兜出来了。那么到底小 A 是不是同性恋呢？我们下回再揭晓答案吧。奶奶的算命经历之两个温州人下集。不知道为什么，小 A 一听到这个，脸一下子全红了。当时虽然已经是2005年了，但大家对于性话题仍然是讳莫如深的，尤其是在农村。小 A 那时候差不多35岁，仍然没有什么恋爱经验，所以我相信他绝对不是同性恋，否则他找哪个男的来谈恋爱去呢？但小 A 也没有为自己辩护，所以导致直到现在。我们小镇子上还有人流传说小 A 不喜欢女人之类的，虽然这么多年过去了，确实还有人在说，但我确实从面相学上分析，认为他不是的。我奶奶接着又讲述着说：“小 A 家境贫苦，个性好强，但能吃苦耐劳，头脑灵活，人缘也不错，也就是能等到这一天的。”据小 A 自己说。虽然他只是开了一家杂货店，在浙江一带，他的兄弟可不少都是自己当家做主做老板的，得到了不少助力。只是因为他哥哥结婚后，嫂子比较尖酸刻薄，小 A 受不了这个气，而且也不愿意让哥哥做的难堪，所以才选择来到外地发展的。按照现在的话说，小 A 并不是一个纯屌丝，人家还是有一定背景的哟。如果说我奶奶看准了小 A， 大家还半信半疑的话，那么下面这个温州人，大家就都相信他还是看准了的。另一个来到我们镇上的温州人是酒鬼、瘸腿、光棍老王。老王来我们镇子上的时间更早，应该是在七十年代初了。当然，小 A 和老王他们此前在温州的时候也相互不认识。他们两人来到这里纯粹是偶然。这个人长得非常猥琐，嗜酒如命，还抽烟打牌，有一条腿不太方便。他唯一赖以生存的技能就是在小镇子上补鞋。他也没有一个固定的住所，就是借住在我们当地人的家里，今年这家，明年那家。为什么他会这么频繁的换房东呢？因为他经常喝酒，整个房子里恨不得都是酒瓶儿，所以久而久之都不愿意让他住在自己家里，也不稀罕他这几块钱房租费。最后，他只能长期租住在我们当地的一个小旅馆里面。我奶奶曾经当着很多人预测说，这个老王他绝对是烂泥扶不上墙，成不了什么气候的主，而且这个人命不会很长，最终活不了太久。最终肯定会老死在我们小镇子上，而且会死在酒上。对，就是会死在他那视为命根子的酒上。老王虽然是以补鞋为生，但他这个人从来不打理自己的形象，邋里邋遢。就算有人撮合、说媒、给介绍媳妇儿，他也毫无兴趣，天天浑浑噩噩，以烟为伴，酒为友，喝的酩酊大醉。就在他六十多岁，大家并不知道他具体多大，可能也没人关心吧。孤苦伶仃的死在了小旅馆内，确实是因为醉酒去世的。我奶奶确实是预测对了，而且超级准的。我们小镇子上的人从此就相信了我奶奶的预测方法，确实是非常有效的。